1: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va
0: essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Bon, on, comme on l'entend, euh, Alexis Poulain en petite forme, mais on a beaucoup de choses à se raconter <rire> aujourd'hui. Euh, je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. La semaine dernière, nous avons parlé des stratégies de pourrissement d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla et la crise des gilets jaunes. Aujourd'hui on va parler bien sûr de l'affaire Benalla, encore euh, plusieurs épisodes depuis la semaine dernière. On va parler aussi des nouvelles pépites de communication politique de la Macronie. La semaine a été riche et on fera un point euh, bololo de l'autre côté de la Manche avec les nouveaux développements du Brexit si on a le temps. Une semaine où il s'est passé énormément de choses. Euh, on pourrait parler aussi euh, de cette, ce début de guerre entre deux puissances nucléaires, rien que ça. Euh, l'Inde et euh, le Pakistan, euh, tout ce qui se passe aux Etats-Unis aussi avec Muller, une semaine assez folle. Mais tout d'abord, euh, j'aimerais faire comme la semaine dernière, ça pourrait devenir une habitude, avec une série de recommandations, de choses à lire et à écouter. Alexis, est-ce que tu as quelques petites choses à nous euh, proposer de ton côté
1: euh, alors euh, oui j'avais euh, je suis en train de lire euh, le totalitarisme industriel qui est euh, sorti chez L'échappée de Bernard Charbonneau Bernard Charbonneau c'est un vieux chercheur qui est mort euh, et qui, euh, en fait, euh, parle de d'une époque euh, où les centres commerciaux sortaient de terre. Et il a vu, euh, déjà à cette époque, tout ce qu'était la standardisation, euh, la pollution, tout ce qui ferait que la technique allait nous emmener dans le mur. Euh, il est mort en 96, ce, ce brave Bernard, et c'est un penseur majeur de l'écologie politique, un peu comme Jacques Ellul, si vous connaissez. Euh, et ce livre de l'échappée, bah, je vous invite à y jeter un oeil parce que c'est assez drôle de voir que euh, toutes les alarmes étaient au rouge depuis des années euh, et le livre commence par un discours de... Bah, tiens, je vais vous lire un truc et vous allez me dire qui, qui a dit ça. Alors, attendez... Euh... L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l'air et comme l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous, appara nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. » Un discours qui a été prononcé le 28 février 1970, quasiment. Eh ben oui, on n'est on pas le 28 février, mais quasiment. Euh, eh bien, je vous le donne en mille. Euh, L'homme qui prononce ce discours, il est français, il s'appelle Monsieur Pompidou. Donc voilà, tout le monde le sait, c'est l'hypocrisie en fait hein, de ce monde-là qui fait que euh, ça fait 40 ans, 50 ans maintenant qu'on est au courant et que rien n'a été fait en fait pour éviter la catastrophe. Voilà, c'est scandaleux et, et je salue Greta Thunberg et, et tous ces jeunes qui marchent le vendredi. Il va falloir faire plus que marcher maintenant, je pense qu'il va falloir voter et puis renverser un système qui fait semblant en fait hein, et, qui, et qui est devenu très dangereux maintenant.
0: Ouais. Bah écoute, ça tombe bien euh, que tu parles de ça. On s'était pas concerté sur les recommandations, mais moi ça va aller totalement dans le même sens. Euh, je sais pas si vous aviez, vous vous souvenez qu'à à Davos, il y a un, un historien néerlandais qui s'appelle Roger Bregman qui avait euh, défrayé la chronique en mettant les riches devant leur euh, devant leurs contradictions, parce qu'à Davos ou pendant plein d'autres plein d'autres endroits, euh, autorisés comme ça, on, ils, ils se font tous des discours sur euh, euh, l'économie main dans la main avec l'écologie, euh, avec le, le social etc euh, et lui il leur a dit non mais arrêtez euh, euh, il faut parler de taxes, de taxes de taxes, le reste c'est du bullshit euh, et en fait il avait été invité à Davos euh, suite à un bouquin qu'il a sorti en 2017 qui s'appelle Utopia for Realists et qui est vraiment super intéressant, euh, toujours dans la même idée que euh, on savait beaucoup de choses depuis longtemps mais que pour des raisons principalement économiques on a laissé faire euh, et lui euh, fait un, un plaidoyer très intéressant. J'ai trouvé très bon, très con très euh euh, convaincant, voilà, convaincant. Ah. Euh, pour euh, un, revenu, un revenu de base universel, euh, pour une semaine de travail de 15 heures. Et il rappelle que dès Benjamin Franklin, euh, on, bah, on pensait que l'homme avec l'automatisation euh, et la hausse du niveau de vie allait travailler beaucoup moins. Vous bah, voyez où on en est, c'est principalement euh, euh, à cause de toutes les, toute cette idéologie euh, néolibérale. On n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. mais Et, et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc euh, je vous mets les notes dans le. Dans le la description de l'épisode, c'est en anglais, euh, mais ça se lit très facilement. Une belle perspective historique sur tout ce qui se passe. Euh, et puis rapidement, euh, Amazon, euh, on en a parlé un petit peu récemment, Amazon qui avait décidé euh, de demander à toutes les villes américaines de se, en gros, se prostituer en leur donnant toutes les infos euh, sur euh, la co les collectivités et surtout euh, de faire des propositions fiscales. Euh, pour accueillir le nouveau euh, quartier général d'Amazon. Amazon avait décidé d'aller euh, dans le Queens à New York. Euh, sauf que euh, ben, les gens là-bas ont commencé à s'organiser pour protester contre l'avenue d'Amazon en disant euh, que c'est n'est pas euh, ces milliers d'emplois euh, très bien payés qui changeaient quelque chose. On ne veut pas d'Amazon, point final. Euh, et Amazon n'aime pas la confrontation, donc Amazon a fini par partir. Euh, très intéressant, je trouve assez inspirant pour le coup. L'histoire a été racontée la semaine dernière dans The Daily, le podcast d'infos quotidien du New York Times. Et l'équipe du New York Times précise d'ailleurs que cette opposition des démocrates socialistes pourrait leur retomber dessus, évidemment, aux prochaines élections. Euh, mais les démocrates, on l'a vu notamment avec Beto O'Rourke pendant les midterms, euh, commencent à se dire que euh, bah, il serait temps de euh, faire des propositions en fonction de ce qui est bon pour les gens plutôt qu'en fonction de ce qui est bon pour les sondages et pour les élections. Dernière re recommandation sur France Culture. Dans la, la Fabrique de l'Histoire, euh, il y a quelques semaines, le 4 février, euh, ils ont fait une semaine sur les paradis fiscaux. Et il y avait notamment un épisode que je vous recommande très très fortement euh, qui s'appelle donc sur l'histoire du paradis fiscal suisse avec euh, l'historien Christophe Farquet. Euh, c'est passionnant, et ce que j'en je, ressors, notamment si vous n'avez pas le temps de tout écouter, euh, c'est qu'à l'époque où le paradis fiscal suisse a commencé à se développer, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, euh, tous les partis politiques, notamment les partis de gauche en Suisse, se sont couchés devant l'argument d'attractivité économique pour créer ce paradis fiscal. Euh, et Christophe Farquet explique très bien que euh, le secteur bancaire, en Suisse, aujourd'hui, c'est 1% de l'emploi euh, en Suisse et 4% du PIB, donc c'est rien. Et pourtant, euh, on a ouvert la porte euh, un peu à tout euh, pendant un siècle en Suisse, alors que après la Première Guerre mondiale, il euh, y avait beaucoup d'autres industries en Suisse qui auraient pu être développées euh, pour le bien de l'économie du pays. Et je trouve que ça fait beaucoup écho à ce qu'on vit en ce moment. Voilà tous les liens dans la description de l'épisode, évidemment. Avant de parler de Benalla, Alexis, on peut pas ne pas parler de Christophe Castaner, rapidement, qui était dans l'émission Au Tableau la semaine dernière, cette émission qu'on aime beaucoup ici, <rire> puisque ces génériques de l'émission est aussi apprécié. c'est en grande partie grâce à elle. Castaner était donc dans la salle de classe avec des enfants de CM1, CM2, je dirais, et l'image a fait le tour au moins des réseaux sociaux. Il leur a fait un cours sur l'usage du LBD. On écoute. Euh, sur euh, ce schéma, vous allez, nous, vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball.
1: Avec le LBD, qui n'a pas tout à fait le flashball. Alors, moi, je ne suis, suis pas un spécialiste, moi, j'en ai jamais eu entre les mains. Hein. Et puis, j'espère ne pas, jamais en avoir entre les mains. Mais ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps.
0: Alexis, comment est-ce que c'est possible et qui a pu souffler au ministre que c'était une bonne idée
1: C'est pas possible euh, et c'est pas une bonne idée et ça, 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 ça en dit long sur le, le niveau d'amateurisme, d'incompétence et de bêtise euh, de certains de nos responsables politiques et des spin doctors aussi qui, pensent, qui se pensent malins dans ce genre de choses euh, c'est pas possible d'avoir un ministre de l'intérieur qui explique aux enfants euh, comment euh, on mutile des manifestants enfin comment on évite de mutiler des manifestants euh, avec des enfants qui sont devant, euh, qui se demandent bien euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour, euh, pour mériter ça en plus c'est une classe euh, moi pour aller souvent dans les classes parler euh, des fake news, du complot de la fabrique de l'information etc euh, c'est une classe avec un casting formidable, hein. moi je, les classes que j'ai c'est une France qu'on voit plus sur les stades de foot qu'à qu la télé euh, c'est une France qui pose plus de questions aussi, c'est une France qui, qui, euh, qui réfléchit, c'est bien je dis pas que les petits gamins là ils réfléchissent hein, très bien, mais ils font partie d'inspect c'est la politique fiction, c'est le spectacle, c'est petit à petit en fait on a euh, le choix en fait d'un pouvoir qui décide de se déconnecter de la réalité parce que la réalité est trop compliquée, c'est la pensée complexe. Et vous avez euh, cette absence de, de recul, cette absence de contre-champ euh, qui fait qu'on met en place euh, totalement un système de propagande d'État euh, en l'assumant, en disant voilà euh, l'information, c'est ça. Vous avez d'un côté la mise en scène avec Macron qui s'agenouille devant les tentes des SDF, pris en photo par la photographe officielle de l'Élysée, mais aucun journaliste n'est là pour couvrir l'événement d'une autre façon, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il s'est dit Qu'il a rencontré Combien de temps il est resté Enfin voilà, on n'a aucune information à part cette photo du, du petit père des peuples qui s'agenouille devant le, le plus démuni. Et puis, euh, et puis de l'autre côté, la volonté de, de museler au moins de contrôler la parole libre euh, sur les réseaux sociaux et ailleurs, sous prétexte que ce seraient euh, les agents russes, l'extérieur qui voudraient faire de la mauvaise information. Euh, mais la mauvaise information, en fait, c'est celle qui ne va pas dans le sens du pouvoir. Donc on est dans un moment extrêmement critique pour la, la liberté de la presse. Euh, et, et ça le, le champ contre champ c'est pas neuf hein. je, je regardais euh, justement ces photos m'ont fait penser c'était les photos au ski où je sais plus enfin où il y avait on, on voyait euh, Emmanuel et Brigitte se promener euh, en vélo au Touquet ou je sais plus euh, en amoureuse seule sur la plage j'imagine les heures qu'il a fallu pour organiser un shooting pareil et il n'y avait pas le contre champ où tu voyais en fait qu'il y a une cinquantaine de journalistes de presse qui sont parqués et qui prennent des photos téléobjectifs et Benalla et, et Benalla bien sûr qui était en vélo derrière à l'époque c'était la c'était le temps béni. Hein. C'était le temps béni de Benalla. Et ben tout ça, c'est fini. Euh, mais ça continue dans la mise en scène, ça continue dans la propagande et ça continue euh, partout de manière extrêmement insidieuse. C'est-à-dire qu'on s'attaque là euh, à une salle de classe. Euh, c'est quand même euh, le, le réacteur nucléaire de la République avec les assemblées. Et bien et ben là, on arrive à faire de la propagande. C'est grave.
0: Ouais, on continue sur la communication de l'Elysée, on a parlé un petit peu, euh, la communication décidément en roue libre avec cette histoire de la maraude du président en jean et blouson de cuir, soi-disant discrète mais euh, qu'on a vu partout, avec des clichés réalisés par la photographe officielle euh, de Macron et diffusés euh, dans tous les journaux, sans contrechamp. tu le disais tout à l'heure. Euh, D'après une personne qui travaille au 115, qu'on a pu voir un peu partout, qui était là pendant la visite, Macron s'est dit surpris du manque de moyens. Euh, réelle surprise au moment où lui et son gouvernement coupent dans les
1: budgets ou jeu d'acteur et allons-y foutage de gueule Mais foutage de gueule absolu terrible hypocrisie, au moins qu'il apprenne à... enfin c'est pas possible de ne pas savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de, de place d'accueil, qu'il y a un manque criant de moyens, j'en ai fait des maraudes donc je sais aussi de, de quoi je parle, hein. je vais pas me... mais j'ai fait à Gare du Nord avec le Samu Social j'ai vu euh, l'indigence avec lesquelles ces gens travaillent et c'est des gens habités qui font un travail incroyable mais qui font un travail contre vent et marée, c'est-à-dire qu'aucun pouvoir et c'est pas à la faute d'Emmanuel Macron mais aucun pouvoir n'a pris l'ampleur de la catastrophe sanitaire euh, quel euh, qu mal logement euh, enfin l'abbé Pierre c'est pas nouveau, chaque année on refait l'appel, on dit mais comment c'est possible euh, qu'on laisse des familles à la rue parce que Macron s'est ému aussi qu'il y avait des familles entières qui étaient sans, sans, sans logement mais oui ça c'est une politique euh, volontaire de, bah, de, 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 de refus de vouloir aider euh, la fraternité on l'a oublié depuis des années parce que soi-disant, ça coûterait trop cher parce qu'aujourd'hui, l'accueil, il est fait parce qu'on paye euh, des hôtels et que ça coûte très cher parce qu'on va prendre des, des solutions dans l'urgence ou des solutions euh, temporaires. Alors, il a promis qu'il y aurait plus de places euh, pérennes, euh, mais qui seront encore en deçà de ce qui est nécessaire. Euh, moi, quand je vois, euh, quand on se balade dans Paris, vous voyez, vous avez des plateaux entiers de bureaux qui sont alloués. Euh, des, des, des milliers de mètres carrés qui sont alloués qui sont propriétés des banques et des assureurs euh, qui, qui restent vides, c'est-à-dire que très peu de bureaux veulent aller dans Paris, c'est trop cher à un moment il va falloir se poser la question de, de cette absurdité du logement, de comment on entretient un coût qui n'existe pas parce que c'est la pierre et que c'est de l'investissement. Le logement, c'est plus d'investissement. Ça devient un bien euh, de première urgence, de première nécessité. Et ça, aucun pouvoir n'a jamais voulu euh, mettre le doigt dessus. Vous avez eu Jeudi Noir, vous avez, je l'ai dit, la fondation Abbé Pierre, euh, le Samu Social et plein d'autres qui poussent pour qu'enfin, on ait une politique ambitieuse du logement. Mais la réalité d'En Marche, c'est qu'il a supprimé 57 millions d'aide au centre d'accueil et de réinsertion sociale euh, également euh, les plans HLM euh, les offices HLM ont été reniés donc il y aura peu d'investissement sur le HLM et c'est même euh, dans, les dans les papiers de privatiser une partie du parc HLM c'est-à-dire de vendre les HLM et de les laisser au marché, euh, tout ce que fait en marche c'est de mettre le marché là où il n'a pas raison d'être euh, le marché ne doit pas gérer euh, les gens euh, quand, qui sont à la rue, à un moment c'est pas non plus l'emploi qui va forcément réinsérer, vous avez des gens qui sont en grande détresse psychologique qui ont besoin d'un traitement psy, d'un de, 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 accompagnement long euh, et c'est pas le travail qui va les sortir de là, c'est l'aide et l'aide elle est nécessaire et c'est un investissement comme un autre il faut arrêter de voir ça comme une dépense qui coûtera un pognon de dingue
0: Ouais, je renvoie là au, au bouquin de Bregman dont je parlais en début d'émission, euh, ou notamment dans ce, tout son chapitre sur, euh, enfin toute une partie du bouquin sur euh, sur le revenu de base universel, il, il il rapporte toutes les toutes les études qui ont été faites là-dessus, euh, en expliquant que que c'est comme tu disais, c'est l'aide, c'est l'aide qui marche, euh, et il faut arrêter avec ces histoires de responsabilisation, ça ne ça ne oui, marche pas. Et,
1: et... Et c'est l'aide. On a des exemples en Europe. On a on a des des des, des, des exemples de villages de réinsertion, notamment pour euh, des, des 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 gens qui ont eu des problèmes avec la drogue, euh, aux Pays-Bas. Ou où, où c'est des voilà. Où on, on, en fonction des profils, on crée des lieux de réinsertion. Euh, mais c'est pas euh, pareil pour tout le monde. Et c'est extrêmement compliqué de dire ça va marcher pour un tel, un tel ou un tel. Euh, Aujourd'hui, on, on fait ce qu'on peut. Mais regardez, les, les, les chiffres sont criants. Vous avez chaque année davantage de places qui sont ouvertes, et elles sont encore en deçà de ce qui est nécessaire nécessaire. Euh, donc euh, c'est une courbe qui n'est pas en train de, de réduire ou de stagner, c'est une courbe qui est en train d'exploser, il faut ouvrir les yeux.
0: Ouais, et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a un exemple on parlait tout à l'heure de revenir à l'histoire et à la recherche il y a un exemple de Bregman qui est intéressant qui n'est pas très connu, c'est que Nixon dès 69-70 avait voulu euh, avait compris ça et avait voulu euh, instaurer un revenu de base universel aux États-Unis. On peut pas dire que Nixon était le président le plus progressiste euh, de l'histoire des États-Unis. Avec une, une remarque que j'ai trouvé intéressante dans le bouquin de Bregman, où il explique que Nixon avait compris que les grands présidents, euh, en, re, en allant en voir chez, chez Lincoln et autres, étaient souvent euh, des hommes de droite euh, qui avaient réussi à faire passer des politiques euh, progressistes. Euh, nous, on a un peu l'inverse. On a le président qui se veut progressiste et qui fait passer des politiques de droite. Euh, ça marche, ça marche moins bien, quand même. Hein.
1: Bah, il a une lecture euh, passéiste en fait des choses où il veut appliquer les, les recettes de Thatcher, de, de Friedman à un monde qui a complètement changé où on voit que ça ne peut plus fonctionner.
0: On parle un petit peu de, de Benalla Ça oh, te va encore <rire> euh, Quand même, ouais, un petit un petit peu parce que c'est c'est assez incroyable. Ouais. On a eu cette semaine euh, l'épisode. Euh, L'épisode du cafouillage au Palais de Justice ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore On reviendra après sur la, sa libération.
1: Bah ouais. Euh, oui, oui, cafouillage, on veut nous faire avaler que c'est un cafouillage et que c'est un couac, que Benalla et Kras se sont retrouvés au Palais de Justice en même temps, le même jour, et qu'on pu discuter pendant une heure avant qu'on se rende compte que, ah, plus d'une heure, ça va peut-être être voyant, il va falloir les séparer. Euh, non mais d'où c'est possible enfin, c'est faut arrêter quoi les, les, les mecs qui font le scénar sont très très forts hein, voilà, parce que même tu t'écris ça dans un scénar pour, euh, pour, pour euh, House of Cards ou quoi que ce soit les mecs te disent non mais ça c'est trop gros ça, ça passera pas euh, et là non si ça passe c'est la république française ça s'appelle c'est la république des bananes de France euh, la république de Benalla de France euh, et, euh, et bon après il a de très très bons avocats Vu qu'il a gagné beaucoup d'argent avec les Russes et les Chinois, visiblement, il peut payer de très très bons avocats euh, qui ont réussi à le faire sortir très rapidement avec son ami Kras. Euh, mais euh, ce pas du tout parce que euh, les enregistrements de, de Mediapart sont faux. Non, non, c'est juste parce qu'il il peut jouer sur la procédure et, et sortir et retourner aux affaires, parce qu'il a quand même une boîte à faire tourner, j'imagine, Alexandre. Euh, mais c'est catastrophique euh, de de petitesse, de, enfin ça, ça en dit long sur euh, bah, une réalité que tout le monde connaît hein, depuis La Fontaine, c'est-à-dire qu'il y a une justice d'argent, il y a une justice de pauvres, euh, et à partir du moment où on peut se payer des avocats, bah, ça se passe plutôt bien la justice, enfin au moins c'est plus confortable. Euh, et si on peut pas bah non c'est une justice euh, un, un peu plus rude on va dire euh, et puis, euh, puis l'autre chose ça reste quand même ce sentiment d'impunité totale qu'a Alexandre Benalla que Emmanuel Macron avait fait applaudir rappelez-vous à la maison d'Amérique latine hein, quand cette affaire avait éclaté il s'était entouré de tous euh, les cadres en marche, les députés en disant je suis fier de ce gars là, il faut l'applaudir et, et les gens avaient applaudi Alexandre Benalla vous avez Alain Main qui dit que Benalla aurait dû faire l'ENA c'est dommage que des profils comme ça ne puissent pas faire l'ENA, c'est vrai que ça manque d'escrocs Léna. Euh, et puis, euh, puis c'est pas Benalla hein, euh, En soi il, je, Bravo à lui hein, Il s'est démerdé dans un système malade Mais euh, c'est l'organisation qui a permis ça euh, le secret qui fait que les têtes tombent sans qu'on le dise vraiment mais tout le cabinet d'Emmanuel Macron est en train d'être exfiltré gentiment euh, vous avez les chefs de la sécurité euh, aussi qui s'en vont, qui avaient des liens aussi obscurs avec euh, Benalla euh, et En Marche bien sûr puisque la femme d'Alexandre Benalla était euh, salariée du mouvement les, les armes qui ont été achetées par ce mouvement Enfin, c'est entièrement une organisation qui tourne autour euh, euh, du men foutisme des règles euh, côté startup nation hein, c'est à dire il n'y a pas de droit du travail bah, les règles c'est bullshit hein, tout voilà, en ça, ouais. ouais les règles ça sert à rien il faut, il, faut, tu vois, il faut les dépasser parce que c'est il faut, il faut être dans, le, dans la croissance il faut, il faut aller vite quoi il faut prendre des décisions on est des, on est des winners ou rien. C'est ça en fait que ça, que ça démontre complètement c'est à dire que à un moment euh, quand on est président de la République euh, on, on, on entre dans une fonction qui ne vous appartient pas. Euh, et le Sénat a raison de le rappeler en disant qu'il euh, y a des règles sur la sécurité de cette institution, qui est celle du président de la République, qui ne doivent pas être dépassées, c'est-à-dire que la sécurité doit être tenue par les services. Euh, les services d'État, ça n'empêchera pas la barbouzerie, mais ce sera fait peut-être plus proprement. Euh, et ça empêchera le fait qu'il y ait de l'infiltration de, de profils de ce type-là. Euh, mais vous en trouvez partout, hein. vous avez euh, euh, nombre d'agents, de stars, euh, de, de footballeurs qui traînent avec le milieu, Air Cocaïne, regardez ces, ces criants aussi de, de comment fonctionne ce, ce milieu de la sécurité privée. Euh, donc euh, voilà, c'est un système qu'il faut dénoncer, et, et pas seulement Benalla qui nous fait rire par ses pérégrinations.
0: Oui, alors il y a Benalla, on a parlé de, des, des mutilations de manifestants au tout début des missions. Euh, de la maraude et de la communication présidentielle euh, et toi tu, tu vois euh, sur les plateaux beaucoup des, des soutiens de la Macronie, euh, alors ça m'a fait rigoler de te voir de temps en temps cette semaine euh, ou de, depuis 15 jours avec euh, Brice Couturier et Dominique de montvalon notamment mais, euh, mais d'autres aussi euh, comment font-ils pour continuer à les défendre Alors on a vu Jean-Michel Apathy qui, qui explique que Mediapart a sonorisé illégalement un appartement, enfin ils sont dans un dire Total. Euh, comment ils expliquent ça sur les plateaux où tu vas, où ils font un petit peu profil bas, j'ai l'impression, non
1: Ils font profil bas, ils sont sidérés, un peu aussi de la de l'amateurisme hein, du niveau euh, zéro de la com, euh, c'est-à-dire que à chaque faux pas, c'est un faux pas qui aurait pu être évité euh, Et euh, mais ils ramènent pas tout à la com, je pense qu'il y a une vision d'ensemble, de dire non mais dans l'ensemble de toute façon, on n'a pas trop le choix parce que c'est, euh, c'est, il euh, n'y a que ce choix-là sur la table. Voilà, c'est, un peu un mantra qui, qui revient souvent en disant si, si c'est pas lui, alors c'est quoi. Alors c'est forcément Marine Le Pen ou, ou Jean-Luc Mélenchon, et ça non, ça non. Euh, parce que c'est tout ce qui reste en fait euh, de, 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 du PS, de LR, enfin c'est extrêmement compliqué hein, parce que euh, justement quand on retourne sa veste on arrive vite au milieu et, et l'extrême centre, enfin ce centre-là qui a été créé de nulle part, euh, a, a dynamité le jeu politique et ça fait qu'on euh, se retrouve avec un truc dont on n'a pas le choix en disant c'est soit cet extrême centre, soit les extrêmes qui sont plus extrêmes, qui vont vont redevenir des pôles de gauche et de droite euh, en se recomposant, mais ça prend du temps. Mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est la vision euh, qu'ont euh, les, les, les soutiens de Macron, c'est celle-ci, c'est de dire, euh, euh, c'est pas si mal, voilà, c'est pas si mal. Bon, il te manque un œil, mais c'est pas si mal, t'aurais pu perdre les deux, tu vois.
0: Et du coup, euh, des gens comme Darmanin se servent des petites euh, polémiques euh, pour euh, pour exister.
1: Bah ouais, c'est... Euh... C'est voilà le, le hijab sport de Decathlon qui relance euh, la énième fausse polémique sur euh, le tissu. Euh, quel dommage que Karl Lagerfeld nous ait quitté, il aurait peut-être eu un mot à dire sur le hijab, peut-être que Chanel en fait d'ailleurs. Euh, mais quand c'est Decathlon, ça pose problème euh, et euh, ça pose pas problème de vendre des armes à l'Arabie Saoudite par contre hein, pour, euh, pour faire... Euh, des, des boucheries au Yémen ça non, ça, ça, ça s'appelle l'amitié entre les peuples euh, et puis euh, moi ce qui m'a sidéré dans cette affaire c'est que des ministres de la république euh, oublient ce qu'est la laïcité oublient ce qu'est la république euh, pour rentrer dans des formules électoralistes euh, parce qu'on sait que bah, oui c'est d'abord la liberté de la femme hein, c'est pas, pas du tout la liberté de culte non la laïcité euh, c'est ça pourtant euh, on a le droit de se mettre un hijab sur la tête si, euh, si ça nous fait plaisir. Et le vrai problème, il n'est pas là, il est dans le fait du désir euh, de certaines femmes d'acheter ce genre de produit. Euh, à un moment, il faut se poser la question du pourquoi ce produit existe, pourquoi ça comble un vide, pourquoi euh, la religion euh, est toujours euh, présente dans le débat et, euh, et pourquoi on continue à avoir un sapin de Noël dans la cour de l'Élysée et que derrière on dit qu'on est une république laïque enfin ce genre de choses c'est à dire qu'on n'est pas une... Euh euh, près euh, quand on n'a pas de programme, quand on n'a plus rien à vendre euh, c'est toujours bien d'avoir un chiffon rouge et vous remarquerez que c'est toujours un chiffon qui fait le chiffon rouge, enfin c'est très souvent un chiffon qui fait le chiffon rouge quand on arrive en période électorale notamment euh, comme c'est étrange, on parle des thèmes qui, qui sont les thèmes qui permettent à, à l'extrême droite de monter très rapidement dans les sondages c'est bien fait quand ouais, même c'est pas mal fait c'est pas mal fait.
0: Euh, en parlant de... Non, non j'ai pas de transition en fait. <rire> ça, ça fait beaucoup de choses pour la Macronie euh, ce matin. On va parler un petit peu, on va passer un petit peu outre-manche. Euh, Alexis, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, je t'avoue que j'ai un peu moins suivi. Euh, Explique-nous, ça bouge du côté du Brexit
1: euh, ouais, le, le Brexit bouge encore apparemment. Alors j'étais à Londres euh, ce week-end là, t'as pas l'impression que le Brexit va arriver. Et puis quand tu lis la, la presse, les rapports et tout, alors il y, y a un rapport euh, du gouvernement écossais euh, qui parle de l'impact d'un no deal Brexit et qui parle d'une catastrophe sanitaire avec euh, un, un choc économique sans précédent. Euh, c'est à peu près le même écho dans la City Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une catastrophe Petit à petit le Labour est en train de se dire Peut-être qu'il faudrait revoter. après tout C'est pas une si mauvaise idée de refaire un vote Tout le monde va petit à petit se dire Ouais on va peut-être refaire un vote après tout C'est toujours comme ça hein, que ça se passe euh, L'idée maintenant euh, pour Theresa May C'est de tenir bon et de gagner euh, Quelques mois supplémentaires Puisque ça n'arrivera pas en mars hein, Faut pas se leurrer c'est impossible
0: oui, parce qu'on rappelle la date, c'était fin mars.
1: Hein. Oui, c'était le, le 28 mars, je crois, un truc comme ça, ou le 30 mars, enfin fin mars, fin mars. Euh, donc c'est impossible, techniquement impossible, rien n'est prêt, euh, personne n'est prêt, personne ne veut, surtout. La réalité, c'est que voilà, les, ce référendum, et, et c'est bien pour ça qu'il faut se méfier des référendums quand les questions sont mal posées. Euh, ce référendum, euh, c'est complètement ubuesque, c'est-à-dire que c'est une question beaucoup trop complexe pour y répondre par un oui ou par un non. Euh, et, et surtout pour la Grande-Bretagne, qui est une union, c'est le, le Royaume-Uni où vous avez des problèmes de frontières avec l'Irlande, où c'est un accord de paix qui tient la frontière. Euh, vous avez l'Écosse, qui a des gouvernements, vous avez des gouvernements décentralisés. Enfin, c'est dingue qu'ils aient pas pensé à ça euh, en faisant ça, parce que, pensant que la, oui, ce serait de toute façon une réponse facile et que, et que la petite manip passerait, passerait facilement. Euh, là ça devient une catastrophe euh, politique vous avez euh, aussi des gens qui quittent le, les Bordes, des gens qui quittent les Tories qui veulent faire un groupe du centre, hein, une sorte de En Marche UK euh, ça marchera pas, hein, je pense pas là-bas qu'ils sont prêts à ce genre de truc. Euh, et, euh, et puis vous avez, bah, je vous le dis, des, des citoyens euh, britanniques qui sont plutôt dans le déni ou qui, du moins, s'en foutent ou qui font comme si ça n'allait pas arriver. Euh, C'est-à-dire que ça arrivera, mais bon, peut-être pas. Enfin, je sais pas. Il y, y a un côté, euh, ça les occupe, hein, tous ces politiques qui servent à rien, mais bon, euh, business as usual, quoi. nous on continue, on n'a pas le choix c'est un peu ça la, 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 la température très bien et
0: eh bien nous aussi on continue on n'a pas le choix et on se retrouve, je... on se retrouve <rire> jeudi prochain ça marche c'était La République Inaltérable avec Alexis Poulin une balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.